0: Philly hat Cheesesteak, Randy Orton hat Riddle und Alexa Bliss hat Durst. Zu einer spannenden Kurzgeschichte fehlt jetzt nur noch Wirma Hahn. Unbestätigten
1: Meldungen zufolge. Plant die WWE eine Abänderung ihrer Women's Tech Team Division. Fortan soll das diesbezügliche Programm nur noch als Women's Tech Team vermarktet werden.
0: Noch zweieinhalb Wochen hin und praktisch schon voll. Der Royal Rumble füllt sich dieses Jahr schneller als das Dekotel von Maris. Das alles und das eine oder andere mehr gibt es jetzt und hier
1: und wie immer top motiviert in der Spotfight Raw Review. Oh oh Cover! Ihr hört den Spotfight Podcast, den Wrestling Podcast mit Wrestlern, Journalisten und Experten. Wir diskutieren über WWE Monday Night Raw und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Wird es das beste Raw des Jahres oder einfach nur das Zweite? Das kann ich euch dann jetzt noch nicht sagen. Nicht, weil ich das nicht weiß, sondern weil das irgendwie schon ein Spoiler wäre. Fest steht aber, dass wir mit Raw kurz vom Rumble in Philly gelandet sind und es dort Cheesesteaks gibt und die sind lecker. Ich habe dafür etwas nicht ganz so Gutes, aber immer noch okay ist. und das ist natürlich mein, neu, mein heutiger Raw-Partner. Im Prinzip ist es der Madcap-Moss zu meinem Brock Lesnar. Es ist der Mann, bei dem Alexa Bliss mit dem Trinken aufhört. Es ist natürlich unser aller Herr Flöter mit O.E.
0: Ich finde, dass jetzt langsam nicht mehr nett, was du machst. Du könntest mal wieder oh, freundlich sein. Du Ich
1: habe gesagt, du, du bist hat, Madcap Moss. Hast, du hast mal das von
0: Moss gesehen? Ach, Ach, Neueres hattest du. Du hast gesagt, diesmal bist du lieb zu mir. Du nee, hast du extra ein Video geschickt? Achso. okay. Das war Aber, nicht gut. Immer. Aber weißt du was? Weißt was jetzt hier? Mir geht's super. Weißt du warum? Weißt du warum? Mein Needle Mover T-Shirt ist da. Es ist da. Oh, 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 Endlich. Jetzt wieder out, oder? schon wieder drei Wochen alt, Flöter. Ja, äh, hat FedEx, hat das nicht hinbekommen. Die haben, die oh. haben erstmal meinen Namen falsch geschrieben und dann haben sie noch die Straße falsch geschrieben. Aber nicht nur, hm. dass sie die Umlaute umgeschrieben haben, sondern die haben einfach Buchstaben ausgetauscht. Das war nicht so einfach Ach, für die FedEx-Liefertante. Nee. Ich wusste gar nicht, dass es FedEx bei uns überhaupt gibt. So, wieder was ja, gelernt. Jetzt kommen, mit, jetzt
1: kommen sie mit dem Hubschrauber zu dir, habe ich gehört. Jetzt haben sie einen Großeinsatz <lacht>
0: bei dir gemacht. Ja, ja, wir haben ja Verzug, weil hier, keine Ahnung, irgendwas wildes vom Schatten geht. Ich weiß nicht, was da los ist. Hast du wieder geschickt, ne? Hast du wieder eine Pizza bestellt und jetzt sind die hier.
1: Ja, ja. Ja, freue ich doch. Die seilen sich bald ab. Man muss ja auch mal hier hinter den Vorhang blicken und mal sagen, was hier so abgeht. Wir haben Verzug. Ja, Flöter ist einfach zu spät. Was soll man denn machen? Hilft ja alles nichts. Ja, was haben wir noch? Pass auf. Kennst du die Rampage-Reviews eigentlich? Kennst du die? Die waren Was ist denn Rampage? Rampage. rampage
0: 92 ja. war toll.
1: Nee, Rampage, ja. das ist dieses andere, die war toll. Die haben die erste Rampage-Review gemacht für unsere patrons auf Patreon. Äh, die war toll. Wir machen hier wir machen es ohne Imperi Interimstitel, weil uns sind alle Gürtel echt, äh, vor allem der zum enger Schnallen. Äh, naja, aber ist egal. Also ihr könnt Patreon machen, da kriegt ihr Rampage-Reviews und alles andere. Auch einen Nachschlag, die machen wir diesmal nicht. die machen, glaube ich, irgendwelche anderen. Freut mich, das habe ich gemacht. Abo, muss ich auch noch sagen, macht ihr Flüter noch irgendwas,
0: sonst verquatschen wir heute mal weniger als fünf Minuten. Nee, Marcel, du musst das schon ein bisschen enthusiastischer machen. Freunde, ihr ah, müsst okay. doch jetzt mal raushalten. Das war letzte Woche schon ganz okay bei Raw. Ja? Aber Daumen und Kommentare, alles, wollen wir haben von euch. Äh, nur das Beste ja für uns. Das ist das Ziel. <lacht> Vielen Dank schon mal voraus für die Reaktion. Das war jetzt, das klingt irgendwie doof, ne? Ich merke, ich nehme das zurück. Ihr könnt trotzdem Daumen gerne da lassen. Wir freuen uns darüber. Marcel, jetzt können wir ja. anfangen.
1: Ich freue mich auch. Ja, die haben bei den Rampage Reviews, haben sie jetzt auch den MVP der Woche. Ich weiß nicht, was das soll. Wir haben unseren MVP und dann fangen wir doch einfach mal an. Da kommt der kommt dir nämlich auch vor. Ich würde sagen, wir fangen mit Block 1 an, der da heißt: einer erzählt Witze und es ist nicht Madcap Moss. So, daher kommt der Witz vom Anfang und es war eigentlich, ich habe dich doch gelobt. Ich habe doch gesagt, du bist Madcap Moss und der ist stark und der komm egal. So, jetzt kommt doch dazu Raw, zum Anfang wieder dieser Brock Lesnar raus. Also, also so viel Brock Lesnar bin ich echt nicht gewohnt. Das ist eine Overkill, ich kann nicht so viel Brock Lesnar ertragen, ja. Normalerweise holt er sich noch einen Gürtel und dann kommt er einfach sechs Wochen nicht. Nein, jetzt nicht, der ist jetzt in jeder verdammten Show. Und tatsächlich habe ich es geliebt, natürlich finde ich es toll, wenn Brock Lesnar da ist. Und der hat schon wieder eine neue Jacke an, hast du die gesehen? Der ist so, so mit Jeans drunter rum, eine Jacke mit Jeans. Drumherum und, und Futter aber drinne. Also das ist schon, das ist schon die Vorbereitung, ich glaube. Ich glaube, jetzt kommt der Seth Rollins an den Tribal Chief, der hat ja auch seine ganzen Jacken immer. Und dann ist der, der, der Tribal Chief so kaputt von diesen ganzen Jacken. Dann kommt Brock Lesnar und haut nochmal eine rein. Das ist Taktik, oder?
0: Du redest wirres Zeug, mein Lieber, aber du hast natürlich auch wieder vergessen, dass es davor eine Videoeinspielung gab gab. Nämlich, pass ja. auf, ja, der Lashley, der hat keinen Bock mehr aufs Hurt-Business. Jetzt hat er es gesagt. Jetzt ist es soweit. Und du fängst hier mit Brock Lesnar an. Nee, wir fangen mit dem Star an. Das würde ich doch sagt, gleich sagen. Nein, ist noch gar
1: das ich da. nehme ich nicht so Die weg. Zuhörer, die wissen doch noch gar nicht, dass der Lashley gleich kommt. Wie können die das ahnen? Wir gehen hier chronologisch durch. Seit wann machen wir eine Blöcke? Herr Paul Heyman ist auf alle Fälle dabei. Und das ist natürlich auch immer ein toll. Äh, toll. Und, äh, der, der Bobby Lashley, und jetzt, also du hast ihn ja jetzt schon gespoilert, der schaut sich das tatsächlich aus der Ferne am TV an, also er tv quasi und er hat seinen eigenen Probleme dabei und es ist der MVP und dann kommt nämlich jetzt, und genau das hast du gerade eben schon allen verraten, der Benjamin kommt vorbei, der Benjamin und der Alexander kommt auch vorbei und die denken sich ja, eigentlich sind wir doch alle wieder Hurt Business, das das hey Buddies, wie geht's euch, wir sind Hurt Business, äh, aber sind sie nicht, das sagt zumindest der Bobby und das hast du gerade auch schon gesagt, dass der Bobby das sagt, ja und dann kommt der Bobby nämlich zum Ring, als der Brock gerade was sagen will, ja, weil der Block Wrestler der, der, der redet ja neuerdings und Jetzt darfst du was dazu sagen.
0: Ja, mir ist aufgefallen, dass der Lesley eine neue Jacke anhat, ein schönes Jackett hat er Also wenn wir hier über die Jacke von reden, von redest, rede ich über den Star, ja, und das war hier ganz eindeutig Lesley, aber man muss ja schon sagen, die haben ja auch alles richtig gemacht mit dem Segment, ja, da steht jetzt der Paul Heyman, da steht jetzt der Lessner, da steht jetzt da der, der, der MVP und da steht da auch noch der Lesley, der große Star. ja. Das ist ja schon ein bisschen geil. ja. Und dann machen die lustige Sachen. Ankündigungspräsentationsbattle und so Sachen. Das war schon ganz lustig irgendwie. Äh, da kannst du kannst dir gleich erzählen, was sie erzählt haben, aber ich habe da Spaß dran gehabt. Also ganz ehrlich, dieses Eröffnungssegment nehme ich vorweg, war eine 10 von 10 für mich.
1: Ja, war schon cool, also, also Brock Lesnar und Bobby Lashley, wer will das nicht, also das ist super und jetzt begegnen sie sich das erste Mal so face to face und reden miteinander, der Lashley, der ist auch ganz unterwürfig, ne der sagt so, ja, yay und so, ich, ich liebe dich, du bist ganz toll, Brock Lesnar, hat ganz viel Respekt, aber das Ding ist halt, der Lesnar, der hat sich jetzt 20 Jahre vor Bobby Lashley versteckt, sagt zumindest Bobby Leslie, äh, Lashley. Was auch das, boah, das wird ganz schön schwierig, die nächsten Wochen immer Lashley und Lesnar auseinanderzuhalten. Das kann ich nicht. Ja, daran scheitern. Egal. Also er sagt zumindest, also der hat sich versteckt, und aber Lesnar sieht das anders. Lesnar sagt, das liegt aber doch nicht an Brock Lesnar. Brock Lesnar war doch da. Der hat doch ständig Titel gehalten. Der war immer Champion. Aber der Bobby Lashley war nicht da. Der war zu schlecht. Wo war denn der Bobby Lashley die ganze Jahre? War doch kein Herausforderer. Ja? Und dann dann der
0: Flöter. Mhm. Dann erzählt er auch noch Witze. Brock Lesnar ist ja, Warte, warte, warte. warte er mal. Erst mal, erst mal. Das ist das Heiler, das ist mal aufheben. Aber was, da hat sie nee. mal ganz kurz. Ich hatte, ich hatte die Tage schon auf Twitter gesehen. Da hat Lashley nämlich ein Video gemacht. Da hat er ähnliches eh gesagt. Und das stimmt ja wirklich. Ja? Also, immer wenn er gekommen ist, ist Lashley äh, andersrum. Äh, ist Lesnar weg und Lashley da gewesen und umgedreht. Und, und das haben die jetzt wirklich 20 Jahre lang so gemacht. Also vielleicht ein bisschen nur drin mit den 20 Jahren, aber so ungefähr. Ja, wobei, mhm. kommt hin. 2002 Ja, doch. An, äh, schön fand ich halt, wie Brock darauf reagiert. Ja, es, ist, es ist zwar deine Schuld, aber ich kenne dich eigentlich erst seit Day One. <lacht> so ein Quatsch. Ja. Also, <lacht> ich, ich, ich finde die Rollenverteilung halt sehr lustig, weil ganz ehrlich, ich kann dir hier nicht sagen, wer hier der Clean-Cut-Face ist und wer hier der Heal sein soll, weil irgendwie beide entertaining sind. Also, das muss man ja schon auch mal anmerken an der Stelle. Für mich ist Brock Lesnar nicht der allklatte Face. Der ist halt oh. lustig. ja. Aber, aber oh. Lashley wiederum ist auch nicht der ganz, ganz böse Heal, gerade aktuell in der Darstellung. Also ich, ich habe da schon manchmal irgendwie äh, Sympathien für, für, für Lashley, falls man das nicht rausgehört hat. Aber ja. äh, die beiden, also ich ganz ehrlich, das ist ein Match, freue ich mich richtig drauf. Und hier, das war schon bis dahin richtig gut. Ja? Erst mal Claims abstecken und äh, dann wird es halt richtig äh, lustig, im wirklichen Sinne. Ja, mal nicht mehr kompossmäßig.
1: Ja. Bei, beim Lashley weiß ich es gerade, also Lesnar ist definitiv Face, der, der, der Spaß mit der Crowd, der macht Witze über die Heels, der, der, der zieht das durch, das ist ein ganz klarer Face. Ja, aber was das, das sagt. Das soll auch so sein. Ja. Ja, ja, doch, so doch, doch, doch. Bei hm. Bobby Lashley weiß es aber nicht, ne? Also warum hm. lässt man den nicht als Heal? Aber das, das war schon sehr nett auch und so, ne? Und er sagt ja wirklich, also er, er macht zwar noch den Twist, aber er sagt ja wirklich, ich, ich habe Respekt vor dir und so. Und auch generell. Und dass er dann ja, auch Seth Alexander ähm, und Shannon ja? Benjamin dann, richtig. Äh, abweist richtig. und so. Also ja. das könnte Face gegen Face werden. Und dann wird es nämlich richtig interessant, weil dann haben sie so. ja schon Pläne. Dann können ja schon Pläne kommen, dass Lashley am Ende einen Heal kriegt. Die, die planen doch. Ui, ui. Nimmt der Brock Lesnar den Titel ab? Ui, ui. Spannend. Aber jetzt müssen wir jetzt müssen wir den Witz erzählen. also Brock Lesnar erzählt einen Witz und dieser Witz, der war witziger als alles, was Cap Moss macht. Also insofern war das vielleicht doch eine Beleidigung am Anfang. Lass uns den noch mal machen, du Hast du den noch drauf? Ich kann den machen. Pass auf.
0: Klopf, klopf. Nein, ich war noch an. An. Ja, dann, dann, fang, dann fang du an. Klopf, klopf. Wer ist da? Bobby. Bobby wer? I'm funny and Money hat er gesagt. Das, aber das, hat, exactly, er, das hat er gesagt. Ja. Du hast die Freunde vergessen. Ja, ganz genau. Bobby ja, sorry. Bobby ja, sorry, Bobby sorry Bobby Bobby wir haben die Freunde. Egal. Ich habe gesagt, ja, Bobby wäre. Ich habe gesagt, Bobby wäre. Ich habe doch Bobby wäre
1: gesagt. Das war ich doch. Bobby wäre? Ja, du kannst Bobby nicht Wir. klopfen. So, pass ah, auf, ist egal. Und dann ich sagt, noch noch was gesagt, dass
0: das, sagt er noch was ich. sagt das. Ja, pass auf, ich habe ich hab ja, ich hab ja rausgefunden, dass das ist ein Witz, der eigentlich nicht lustig ist. Ne? Aber der war lustig, weil das macht er ja auch noch mit, mit Paul Heyman zusammen. Ja? Das ist war egal, lustig. War das denn, bitte. Ich habe gedacht,
1: du gut. hast den nur nicht verstanden. Ja,
0: Schreibt in die Kommentare, wenn ihr den Witz verstanden habt und der flüttert nicht. Man. Fanny Mann, ich habe es sie vergessen. Ich habe das seit halt morgen gesehen, da hast du geschlafen, sorry. Ja, deswegen habe ich dich doch gefragt, ob du noch auf der Reihe
1: kriegst. Sie hätten auch alleine erzählen können.
0: Ja, klopf, glaube, muss die halt
1: nicht. noch. Egal, also Brock Lesnar geht dann, der sagt halt, dass das Lashley so möchte gern Brock Lesnar ist und so, das war alles gut. Äh, Paul Heyman auch völlig fassungslos, ey, jetzt sind wir in Philly und der Brock Lesnar ist halt nur noch Witze, was ist denn hier los, habe ich mir auch gedacht. Und dann kommen nochmal Cedric Alexander und Shelton Benjamin raus, die sind ja ziemlich ganz böse, die waren eigentlich schon nicht mehr im Hurt Business, dann waren sie es doch wieder und dann jetzt wieder nicht. Und jetzt sind sie böse, dass sie es doch wieder nicht sind, ja, die fühlen sich als in ihrer Ehre gekränkt und jetzt werden sie noch abgefältigt
0: von Bobby mhm. Lashley und dann ist das Ding durch und es war wieder ein sehr schöner timing, Hoffnung, ne? von Raw. Ja. Du bist Timing von, von den ehemaligen Hurt Business Mitgliedern? Ich glaube, der Lashley hatte nicht ganz so gute Laune danach. Ne? Also der wird gerade als Brock Lesnar-Wannabe bezeichnet. Huch, ja. Das, das will er, glaube ich, nicht hören. Aber ich finde es ganz lustig, mit was sie da spielen. Weil es ist ja wirklich so. Ne? Also ich kann mich erinnern, als Lashley so das erste Mal auftaucht in den 2000ern, hat man den ja schon immer verglichen mit auch einem Brock Lesnar. Ne? Also klar, Statur und so, Background und so. Das ist ja schon nicht ganz weit, ganz weit hergeholt. Also irgendwie ist da schon was dran. Und man greift das auf, finde ich ganz lustig. Und dann kommen halt die beiden, beiden Hampelmänner da, muss man ja so sagen. Und Lashley hat eh schon schlechte Laune und vermöbelt die halt einfach. Das war halt, das war halt schon wieder ganz gut. Aber da muss ich sagen, da war ich kurz davor, ein Wort zu verleihen, mache ich aber nicht. Oh, der kommt dann später. Dann freue ich mich jetzt schon drauf.
1: Ja, also das war schon gut. Also da, da machen die alles richtig. Was die mit Reigns richtig machen, machen sie mit Lesnar richtig. Und was sie mit Lesnar richtig machen, machen sie jetzt auch mit Lashley richtig. Da freue ich mich richtig drauf auf das Match. Und auch auf das andere. Und da werden wir dann später noch zu kommen. Jetzt kommen wir erstmal zu Block 2. Und der ist eben nicht das andere Match, sondern Block 2. Der heißt, Otis hört besser als Riddle. Und jetzt wird es ganz interessant. Also erstmal haben wir wieder unser, unser Gorilla-Position-Ding. Also Riddle, der ist da, der meditiert so vor sich hin. Oh, und so. Er will ja jetzt gerne auf Randy Orton hören. Weil der kriegt auch ein bisschen Anschiss. Letzte Woche war das ja so, die haben ja dieses Contenders-Dingens. Irgendwas Match in drei Minuten haben sie gegen die Alpha Academy verloren, weil der Riddle den Ort nicht eingeteckt hat. Das war doof. ne? Dann kam dann der Chad Gable, hat den kaputt gemacht und dann ging das. Die, dann haben sie verloren. Jetzt soll er halt lernen. Er muss endlich lernen. Dafür wird ihm das auch auf die Hand geschrieben. Tag in Riddle steht dann da drauf, damit er das auch weiß. Also wenn sich Riddle wieder dieses Matches auf die Hand guckt, da dann wisst steht, ihr warum. Da steht Tag
0: in Randy, aber ist egal. Du hast auch nicht hingeguckt, ne? Ich habe den Witz ja, vielleicht nicht gekonnt, aber ich... Mit ist so ja. ja, Ich oh. fand die
1: Entrance auch gut, ne? Also die kommen so also beide rein. Riddle, der will gerne die Fans fisten. Das darf der aber nicht. Also Randy Ort ganz, ganz fokussiert. Denn wir haben jetzt das Titelmatch, Herr Fritte. Titelmatch, AK Bro mhm. gegen
0: Alpha Academy. Ja, warte mal, ich bleibe ja da Promo noch, weil die Promo, weißt du, du hast das Wichtigste nämlich übersehen, mein Lieber. Hast du gesehen, dass da. Hat, der hat grün lackierte Fingernägel gehabt. Ja, Neissenstein! Wie geil ist der Typ denn? Der Riddle, geil. Der hat leider die Mädchen, muss man dazu sagen. Also ich fand das schon lustig, und das dann in so ein Segment zu machen, wo äh, dann auf die Hand was geschrieben kriegt und dann hat der grüne Fingernägel, das habe ich schon ein bisschen lachen müssen. Aber äh, ich sag mal so, ne? Also ich glaube, der Randy, der hat gar nicht so viel Bock gehabt jetzt irgendwie auf Spaß gerade. Ne? Und das Lustige war, dass halt Riddle eigentlich gar nicht, gar nicht Spaß machen wollte. Ja, Da hat der Randy mal ein bisschen überreagiert, muss ich sagen ja der, der Riddle war auf alle Fälle will aber pass der mal will auf. sich verändern ja. pass mal auf das ist ja nicht nur das ja? also die haben ihre Späßchen gemacht ne aber hast du gesehen hast du den Otis gesehen mit dem Chat der was Otis. die gemacht haben die Woche oh hast du das Nackentraining habe ich gesehen Nackentraining auf Instagram haben die Nackentraining gemacht die beiden. weißt du warum dann können die nämlich den RKO ab clever, ich habe mir überlegt, cool. ne, das ist cool. Das, das Problem mit Otis ist doch eigentlich, der hat doch gar keinen Nacken. <lacht> also das ist doch ein, ein <lacht> Stück. Also, das ist, das ist aber clever ist das ja schon. Da war Master
1: Gable wieder am Zug, sage ich dir. Ja, also das Nackentraining hat auf alle. Also hast du den mal den Otis angeguckt nach dem Nackentraining, Alter, Alter, der ist nicht mehr aufzuhalten. Der ist unbändig und un,
0: unbändigbar ist der auf alle Fälle. Wir haben hab, den Kumokel hab. wir haben Otis. Ja, pass auf, ich habe ja, also jetzt mal abgesehen von den komischen Aufbau. Ja, also ich meine, die haben ja davor alles verloren, ne? Hier, Pronoment, ne so haben sie es nicht durchgesetzt, dann haben sie letzte Woche drei gewonnen. Jetzt pass auf, jetzt habe ich mir ja gedacht, wenn die das Match jetzt machen, ist ein wasch echtes Titelmatch, ne? Hä? Hm, Jetzt so ein Titelverlust, ne? Dann könnte doch der Randy und der Riddle dann im Rumble aufeinandertreffen. Zack, haben wir im Rumble, ah. gleich mal direkt wieder eine Aufwertung und zack, wir haben eine Fehde für WrestleMania.
1: Hast du eine gute Idee? Mal fest, halt fest, ich mal fest. Match auf alle Fälle, also eigentlich hätte ich jetzt gedacht, Randy Orton ist schlau, aber so schlau ist der nicht, weil Riddle fängt halt wieder an. Also es ist halt wieder genau das Gleiche, ja. Äh, der, der Orton, der geht sogar einmal zur Seite, als der Riddle mal auf das Seil draufklettern will, um dann wieder runterzuspringen. Naja, okay, aber er vertraut halt Riddle, so. Ich möchte nochmal sagen, und das ist mir an, in dem Match mal besonders aufgefallen, Randy Orton als Face ist Kacke. Wirklich, ich möchte nicht Randy Orton als Fan. Der steht da wieder, der klatscht und der animiert die Crowd und es ist so gekünstelt und es ist so kacke und das will ich nicht sehen. Aber vielleicht muss ich das auch bald nicht mehr sehen. Ja, und dann kommt der Hot Tag, der dann diesmal klappt. Also Riddle taggt sich tatsächlich ein und diesmal ist es nicht einfach nur ein Hot Tag, um die Crowd zu pleasen, sondern es ist ein handlungstreibendes Element,
0: Herr Flöter. Mm -hmm. Absolut richtig. Ja, du musst ja, also Riddle und Gable haben ja schon sehr lange, es war ja fast ein Einzelmatch, ja. Also die haben schon, ich habe es ja? Das war auch ganz ganz cool, ganz cool anzusehen so. Und, mhm. und hier nehme ich das auch, ja? Also es war ja quasi ein Singlesmatch im Tag Team Match. Und das machte hier Sinn, weil natürlich wollten die darauf hinaus, dass der Riddle taggen muss, der muss doch jetzt und, hm, und das ist alles ganz durchsichtig und, der auch und so. Auf der Hand drauf. Richtig, aber was Sie dann gemacht haben, fand ich eigentlich ganz cool. Also, dann kommt dieser Hot Tag, aber auf beiden Seiten, ja? Und dann da, da passiert aber das, was vorher nicht passiert ist und da war ich ganz froh drüber, denn die Halle geht in dem Moment steil. Ich verstehe das mit den Orten nicht, also ich verstehe nicht, warum, der, warum die da steil gehen, weil du hast gerade gesagt, ich, 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 ich mag es genauso nicht, ja, ich mag diese Face-Rolle von Orten nicht, aber ich muss hier einfach an, anerkennen, dass es halt funktioniert in diesem Moment. Ja? Ja, und vorher bei Gable und, und Riddle, die ich halt geil finde, ja? die, die da wirklich einen Shit rauswresteln, da gibt es wenig Reaktion, das ist, das, muss, das ist halt einfach so, ja, also das muss man einfach so sehen und das muss ich auch dann einfach anerkennen, das haben sie dann schon ordentlich gemacht und natürlich braucht es dann auch diesen Aufbau, der ja, lange die anderen beiden und dann kommt der Hot Take und alles cool gemacht fand ich an der Stelle, aber es wurde mir hier schon wirklich immer deutlicher, oh, oh hier liegt doch was in der Luft, mein oh, Lieber und, äh, und der das Orten. ist äh, richtig so. Ja, also der Orton, der
1: kann sich auch, das klappt ganz gut, der kann sich da auch durchperzen, der macht den Gable fertig, der Orton zeigt halt seine fünf Moos, die er hat, ja, und dann kann aber Gable ohne das Orton das merkt den Otis eintecken ja, und der Orton ist dann halt so ein bisschen, ah, Mist, ja, der Riddle, der liegt eh draußen rum, zack, Otis, der ist unbändigbar, un unbebändigbar, der, boah, World Strongest Slam an Randy Orton, 1, 2, 3, neue Raw Tag Team Champions, der Flöter, und ich musste einen Block
0: draus machen, was ist denn jetzt los? Also erstmal, äh, Anmerkung, bemerkenswert für mich, Randy Orton kassiert den Pin, Kleinigkeit, aber sehr ja. wichtig, wie ich finde, ja, weil die Story war ja immer, dass Riddle vielleicht der Weaklink ist, nee, Randy Orton verliert hier das Match und es wurde getaggt, also diesmal lag es wirklich nicht an Riddle, und das wird wahrscheinlich dann der Aufbau sein Richtung... Richtung Rumble, WrestleMania, so, so wird es kommen. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass die beiden jetzt dann äh, im Rumble sein werden und dann werden die aufeinandertreffen, in irgendeiner Art und Weise. Und zack, hast du eine Story. Also, das hat man lange, lange gezogen. Ich habe es ja lange gefordert, dass das, dass das jetzt irgendwann mal passieren muss. Man macht es noch nicht, ja, aber ich glaube, hier ist alles gesät damit was passieren kann. Das finde ich gut. Generell, das Match, es war gut, es war unterhaltsam. Es ist ein absolut verdienter Block an der Stelle. Es hat mir Spaß gemacht und ganz ehrlich, endlich, endlich kriegt dieser Gable mal Aufmerksamkeit, ja. Ja. Das, das finde ich in Ordnung. Wie gesagt, alles andere äh, war gut umgesetzt. Merkt euch das mit dem, der Tag wurde nicht gesehen vom Gegner. Das haben wir nachher nochmal leider. Aber gut, das ist halt wieder verschiedene Road edges wahrscheinlich. Aber an der Stelle hat es gepasst und übrigens, das war Back-to-Back. -Back, ja? Also das war äh, Opening mit Lesley Lester ja. und dann kam direkt dieses Match. Zack, hast du mal eine Raw gehabt, die anfing. Uiuiui, das nehme ich doch. Hab ich habe mir auch gedacht. Ja, aber
1: vergiss mal den Gable. Also Gable natürlich super, ganz toll. Der war aber schon mal Champion. Lass mal den Otis feiern. Otis ist zum ersten Mal in der WWE Champion einschließlich NXT. War der vorher nicht, ist er jetzt, ich freue mich dafür. Ja, das, das, wenn die das jetzt vernünftig anstellen, und sie werden es nicht, Spoiler, aber dann kann das wirklich ein großer werden, wirklich. So baust du den doch auf. Mach das weiter. Chat Gable, Top-Partner dabei, lass die gute Matches wrestlen. Frischer Wind und das einfach so in dem Raw nebenbei. Das fand ich mhm. gut. Das waren jetzt neun Minuten am Ende und dann kann man jetzt mhm. auch mal sagen, letzte Woche, diese schnelle Abfetting in drei Minuten, hat sich ja jetzt wirklich ausbezahlt. Das hat wirklich
0: funktioniert, ne? Ja, das schon, wenn ich jetzt nur letzte Woche im Kopf habe und vielleicht sieht das WWE auch so, ne? Weil die Wochen davor war so ein bisschen Überbrückung, da guckt dich jeder, äh, ne? Feiertage und so. Da gab es ja dieses, diese Einzelmatches zum Beispiel. Die haben sie ja klar verloren. ja Also immer entweder war es dann halt irgendwie durch Eingriff oder Ablenkung, das weiß ich, aber irgendwas, die haben es halt klar verloren. So. Ähm, ja. Die waren im Prone-Event, haben sich nicht durchgesetzt. Also eigentlich waren die nicht gut aufgebaut. Das ist halt wieder dieses Upset-Ding. Ähm, nur mit einem Upset davor noch, mit einem Mini-Upset, wo man sich halt erstmal im Kopf kratzt, warum macht man das so? Aber am Ende ist der Titelwechsel ja nicht für, für die Alpha Academy jetzt der drei, das treibende Element, sondern das treibende Element ist, ist, was passiert ist mit RK Bro. Und dementsprechend äh, kann ich verstehen, dass man es so macht. Ich, ich finde es aber auch in Ordnung. Ich habe da auch drüber nachgedacht ne, mit, mit, mit Otis und so. Ich war mir eben auch nicht sicher, ob der schon mal Gold hatte. Aber wenn du sagst, nein, glaube ich dir das. Das Ding ist, ne, man hat ja erstmal so sich gefragt, ah, warum trennt man denn seinen ehemaligen Partner, ne, Heavy Machinery und so, und, um ihn dann in ein Tech-Team zu stecken. Ja, deswegen, weil es funktioniert. Nehme oh. ich. Jetzt könnte Alpha man Handy in so Benkoffer geben. <lacht> Alpha Academy ist für mich ein waschechtes Team, was ich als Tech-Team so kaufe, was ich nicht so random zusammengesteckt wie mit Randy Orton oder sowas sehe. Weil Randy Orton, wie viele Tech-Teams hat er schon gehabt? Das ist ein bisschen wie mit Kane. Weißt du, wie ich meine? Ja, 5000 Parts das hat er schon gehabt. Ja. Das, das kaufe ich ja, nicht, aber ey, Alpha Academy, auch mit der Gear, mit der neuen, die sie heute wieder anhatten, das ist für mich ein Tech-Team. Sowas will ich wieder sehen. Ähm, da habe ich Spaß dran. Oh. Der, der, der gute, der wresteln kann und der große Dicke, der alles Blatt macht. Geil. Ja, ja, bin ich auch
1: dabei, finde ich auch gut. Also ich, ich fand es am Ende so ein bisschen produktionstechnisch ein bisschen zu wenig. Gut, das sind die Heals. die will ich jetzt nicht nur mega feiern lassen, aber die waren nach, keine Ahnung. Zehn Sekunden feiern, waren sie raus, so und, und mhm. war doof. Und vor allem, wir haben keine Reaktion mehr von AK Bro gekriegt. Die wollte man uns nicht ja, geben. Das ich 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 sehr interessant. Ja, ja, ja die, das hätte ich auch sehr interessant gefunden. Ähm, also ich gehöre jetzt zu denen und ich würde sagen, die Crowd gibt mir recht, die Akebro noch nicht als durchsehen. Also du konntest die nicht mehr sehen, okay. Aber ich hätte es noch gerne weiter gesehen, weil man hat da schon irgendwo was aufgebaut. Und ich würde sagen, dass AK Bro schon mit die Träger von Raw sind zurzeit. Ich finde es aber jetzt auch spannend, dass man das jetzt, jetzt nicht durchzieht, dass man jetzt in Richtung Rumble da was macht. Mal gucken, wie es weitergeht. Mhm. Über Otis freue ich mich. Also im Moment bin ich eigentlich ganz zufrieden, würde ich sagen. Und das ist, bei mir ist es oft, muss ich sagen, aber trotzdem bin ich ganz zufrieden, Herr Flütter.
0: Nee, aber ich, ich muss wirklich sagen, wenn die das jetzt wirklich dafür nutzen, ich glaube auch, dass, die, dass sie bewusst schnell rausgegangen sind aus der Geschichte, um eben keine Reaktion dabei zu zeigen um es einfach offen zu lassen. Ich glaube, das wird jetzt die Geschichte sein zum Rumble hin, ja, dass die im Rumble Match versuchen, na, jetzt greifen wir nochmal an, was weiß ich und, und, und dann gibt es halt irgendwie, schmeißt der eine der anderen raus, der Riddle den Orten oder umgedreht, ist ja egal, ja? um dann den Aufbau zu kriegen für WrestleMania. Ich meine, das schreibt sich ja von selbst. Ja? Also das genau. ist good old Storytelling, wie man es halt immer gemacht hat, aber man bereitet vor und das ist der große Unterschied zu den letzten ja fast schon zwei Jahren, ja, muss man sagen, dass man hier langfristig einen Plan gehabt hat, wo man hin möchte damit und das muss man dann auch honorieren, wie gesagt, dann kann ich auch über die drei Minuten hinwegsehen oder die Niederlagen davor von Alpha Academy, das ist dann schon okay.
1: Ja, und mit dem Bronerman, mit diesem Turnier, das ist natürlich der normale Weg, dass halt der der gewinnt, der pinnt dann die Champions und yay wir freuen uns, aber das ist auch genauso durchsichtig wie das andere und jetzt haben immerhin, die haben das geschafft, was die Profits nicht geschafft haben, die haben Vorher gepinnt, die haben die Champions besiegt und dann haben sie ihr Match gekriegt und haben gewonnen und das finde ich genauso glaubwürdig, macht man in der WWE vielleicht zu so oft am Ende, aber nun gut, für den Moment passt das so. So und jetzt sind wir bei dem Mann, den ich gerade schon angeteast habe, wir sind bei Block 3 angelangt, Seth Free Agent Rollins, ja, denn der ist ja aufgetaucht bei Smackdown, wir haben das gefeiert, ähm. Becky Lynch, ja, die ist zwar nicht schwanger, aber Seth Rollins will trotzdem abtreiben, ja, also abtreiben jetzt, äh, im Sinne von Tribal Chief, der hat geklopft, der kam zum Tribal Chief bei SmackDown, er durfte das offensichtlich, weil Roman Reigns hat alle bei SmackDown besiegt und Adam Pearce musste kreativ werden. Ganz kurz, äh, ganz kurz, mal lieber,
0: mit dem Klopfen, naja. das haben wir gerade nicht erwähnt bei der SmackDown-Review, der hat ja, ja die Shield-Musik geklopft, ja, ja <lacht> ich glaube, der hat nochmal so ein Video einspielen, gemacht. ja, Mann, der hat die ja. Shield-Musik geklopft, wie geil ist der denn?
1: Das ist so ein Ding, wenn man es ja. weiß, dann hört man es. ne? Und wenn man es nicht weiß, dann, dann ist es ein bisschen schwierig. Ja, ja. Und äh, da habe ich da hab ich sogar eine Frage an der Stelle. Ich flöter, ich habe eine Frage. Flöter, 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 flöter. Weißt du eigentlich, welcher Tag heute ist?
0: Ja klar, heute ist der ja. Tag, an dem Randy Orton und Riddle die titel den verloren haben. Yes!
1: Ach komm, Januar. nee, oh pass auf, das, es ist, wie, im, es ist wie, wie, wie gemalt, weißt du, welcher Tag heute ist? Learn your name in Morsecode day. Heute ist der Tag, wo wir Morsecode lernen, Herr Flöter. Und ich habe ich hab das nachgeguckt, kannst du deinen Namen in Morsecode?
0: Ich bin froh, wenn ich meinen Namen so schreiben kann.
1: Pass auf, ich mach mal. Ungefähr so. Also wer des Morsecode mächtig ist, der wird vielleicht den Fehler gehört haben. Ich sage auch nicht, ob das mit OE oder mit Ö war. Ja, das das lasse ich mal der Imagination. <lacht> äh, Gott. Ich habe an der Stelle auch nachgeguckt. Ähm, die, die haben ja bei der Shield-Musik damals schon diesen Morsecode code gehabt. Ne? Das ist ja Sierra yeah, Hotel, India Echo und so. Da haben sie es ja eigentlich schon gemacht. Den macht er ja nicht. Der macht ja nur die Shield-Musik nach. Original wäre Shield so, pass auf. Das hätte er eigentlich klopfen müssen, hat er aber nicht. Jetzt darfst du was dazu sagen. Was machst du denn heute? Das weiß das ich nicht. Ich brauche keinen Special <lacht> Counselor. Ich brauche nichts. Ich brauche keinen Anwalt. Gar nichts, genau wie der Seth Rollins. Ich mache das einfach.
0: Okay, ich, komm, ich rette die Situation. Wir sind bei Seth Rollins. Der ist da. ja. Stundenwechsel <lacht> ist mein Lieber. Das kann ich dir sagen. Ja? Jetzt, Und wir wollt, ich wollte doch nur sagen, dass er gekloppt hat. So, jetzt ist er da. Wir wissen, der, der will jetzt... Ich den, der hat jetzt ja. Also, ich habe übrigens noch mal hingehört. Ja? Ich habe das ja auch verbaselt bei der Smackdown Review. Das hat ja der Adam Pierce vorher gesagt. Er hat schon einen ausgewählt. Nicht Er wird einen auswählen. Dementsprechend stimmt das ja wo alles. Also seit vor uns ist es jetzt. Und der hat jetzt gute Laune, Mensch. Der ist jetzt da. Und äh, sagt uns auch, warum. Ja. Ich sag's dir, weil er Champion wird bei Royal Rumble. Das ist das Ziel. Stell dir ja. das mal vor. Brother vs. Brother. Wow. Ja,
1: auf das Match freue ich mich äh, auch nicht minimal weniger als auf das von Brock Lesnar äh, gegen Bobby Lashley. Das ist ein zweiter Kracher, den sie da raushauen. Ich sehe gerade in meiner Audiospur, die hier immer durchläuft bei der Aufnahme, kann ich gerade den Morsecode erkennen. Wenn ich so gut könnte, dann könnte ich jetzt Herr Flöter lesen. Ist egal. Jetzt kommt aber, es kommt aber ja wer anders raus. Und ich finde gut, dass sie den nicht vergessen haben. Das ist nämlich Beck, Big E, nicht Becky. E. Becky e ist die andere und das ist Big E. Äh, der freut sich auch sehr, weil er hat sogar auch mal Geld auf Rollins gewettet. Und im Rumble ist der Big E auch, sagt er uns. Also wir haben den nächsten, den 20. Start. Nee, das war bei den Frauen. Ich weiß nicht, den viel, aber auf alle Fälle ist Big E dabei. Und Big e möchte dann auch ganz gerne gewinnen. Und dann möchte er bei WrestleMania auf
0: Rollins als Champion treffen irgendwie. Naja, gut. Also, erstmal erklärt man, erklärt, das lustig war ja, dass, dass der Ronin ja vorher noch sagt: Naja, wie ist es denn überhaupt dazu gekommen? Also, der hat quasi, warum, hat er gesagt. Ja. Und hat es dann aber nicht, nicht wirklich ausgeführt. Weil er hat also el Pierce nicht erwähnt. Nee, nee, er hat, er hat gesagt, er hat sich selbst darum gekümmert. Okay, das ist die Erklärung jetzt. gut, hätte man auch anders machen können. Dachte, da kommt ein bisschen mehr. Aber dann rettet ja. man es halt, wie gesagt. Big E kommt dann und das ist auch richtig so. Ja. Und Big E sagt auf jeden Fall mal, ist im Rumble. Das ist ja richtig. so das, da, da hast du schon den nächsten großen Namen. Ja? Also ich glaube, dass so langsam nimmt das Fahrt auf. Das finde ich in Ordnung. Und das mit Ronis und Manja, uh, weiß ich nicht, weiß ich nicht, ob wir das kriegen werden. Ne? Denn der Sef ist ja auch überzeugt davon, er würde, er würde ja nie besiegt werden von Big E. Das, das wird ja. nicht gehen. Ja? Und Big E denkt dann so, mhm. oh, komm, dann lass doch mal testen hier in Philadelphia. Ja. Weiß ich jetzt nicht. Nö. Ne? Nee, will das der Ronis Sef, nicht. Ich, er nee, ist nicht bereit. Nee, der will lieber nächste Woche in einer
1: besseren Stadt. Oh, buh, buh, buh. Ähm, wir haben auch gerade so, so einen Brand-Chaos. Also der Big E, der muss ja schon den Rumble gewinnen, damit er auf den Smackdown-Gürtel gehen kann, darf man nicht vergessen. Der Rollins hat ja jetzt so eine, so eine Wildcard-Geschenke gekriegt, dass er das darf. Big E dürfte das gar nicht. Der durfte das, als er seinen Koffer hatte. Und wenn er den Rumble gewinnt, ansonsten darf der das nicht. Deswegen, ich bin mal gespannt. Äh, und jetzt machen wir das Match dann aber doch. Ne? Also der, der Rollins, das ist ja nur so ein, so ein, so ein fake äh, gebugel Wir machen es doch. Big E gegen Seth Rollins Unangekündigt ein tolles Match. Also sollte das wirklich das Wrestlemania Match werden, dann haben wir es immerhin schon mal jetzt gesehen. Dann ist weniger Aufregung, dann freuen wir uns. Und ich habe es jetzt gelesen. Ich habe, ich habe Dirties gelesen. Ich habe, ich hab sie gelesen. Soll ich dir was sagen? Bevor das mit Roman Reigns war, bevor das dieses äh, Dingens mit, mit Corona und dass sie den Gürtel tauschen mussten und hast du nicht gesehen. Der Plan war es, dass Rollins gegen Big E bei Wrestlemania. Das heißt, wir bekommen jetzt
0: ein echtes Wrestlemania Match sowas von einem waschechten WrestleMania-Match, da hat ja der Big E, da hat die Feuerwehr gemacht am Anfang, Ja, Splash, etc., etc., aber alles... Nee,
1: halt, stopp, 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 nein, das darf ich nicht stehen lassen, ich hätte machen müssen, na nü, na na, na nü, das andere war ja die amerikanische Polizei, tut mir leid, ich nehme das zurück, erzähl mal weiter.
0: Na nü na na, die Halle reagiert leider nicht wirklich drauf, das finde ich ein bisschen belastend, weil das hat dieses Match überhaupt nicht verdient gehabt, der Self, der kommt dann ja später auch zurück, ne? da gibt es dann so einen Hofspot spot von, von Big E. Auch der kriegt keine Reaktion. Und jetzt ehrlich, da sind wir wieder bei dem Punkt, das ist, glaube ich, der Grund, warum Big E diesen Titel abgegeben hat, weil er eben diese Reaktion nicht bekommt. Das ist ja auch der Grund, warum das eben kein WrestleMania, sondern nur ein Raw-Match ist, aber das möchte ich gar nicht abwerten. Ja, es gibt dann schon irgendwann mal so im Laufe des Matches, das geht relativ lang, muss man sagen, gibt es dann schon Reaktionen, nämlich als zum Beispiel der Spear nach außen kommt. ne Und da ist mir dann wieder aufgefallen, naja, also wenn wir das, ne, bei Orten sagen wir mal fünf Moves, also der, der Big E hat jetzt auch nicht so wahnsinnig viel mehr, ja? aber, aber gut, das wirst du machen, der war halt, der Weltchampion, Champion, so, da geht's in die Werbung, und du dachtest so, okay, geht weiter mit dem Headlock, war auch so, da gibt's aber den ersten Big Ending-Ansatz, der wird ausgewichen, mein Lieber, ja, Mhm. Der Seth, der kommt aber auch nicht durch. Ja? Top Rock Frog Splash, der war auch wieder hoch. Das sehen wir doch in der Zeit. Du Mit Standbild, Nierfall. Also es ging schon richtig gut hin und her. Und dann gab es halt super Big Ending-Ansatz. Auch der wird gekontert. Und dann geht es schlussendlich in den Stomp. Und dann ist Schluss. Also ganz ehrlich, ähm, das ist jetzt sehr, sehr knapp zusammengefasst. Dieses Match war für eine Weekly wirklich richtig, richtig gut. Das ist sehr, sehr ordentliches Catch Catchen gewesen. Ja, Also das ist kein Deutsch, aber du mhm. weißt, was ich meine. Ja? Und auch hier... Ähm, muss ich nochmal sagen, ganz ehrlich, das war mit viel zu wenig Anerkennung seitens des Publikums. Was war denn los mit Philadelphia? Also, die haben ja auf dem Händen gesessen, oh, hinten raus oh. ging es dann. Aber ich habe dann einen oh. so einen Moment, gab's, äh, als, als der zweite Bier nach außen kommen soll, der dann geblockt wird. Ja, da versucht einer in dieser Crowd, This is Awesome Chance anzustacheln. <lacht> ja, er stickt aber auch wirklich im Ansatz, aber wirklich zu Unrecht. Also, das war ein klasse Match für die Weekly. Ähm, ganz ehrlich, ob es jetzt für WrestleMania gereicht hätte, weiß ich nicht. Aber ich bin froh, dass wir es hier in, in dieser Folge hatten und. Ich kann, und da sind wir bei Block 3, hier auch nichts Negatives sagen. Verdammte Scheiße, das war gut. Ah.
1: Oh, jojo, jo, jetzt geht's aber los. Jetzt, ich dachte, du nörgelst wieder, naja. Ähm, ja, die Crowd, die hat halt alle Cheesesteak gegessen, so, das machen die halt in Philly so. Ha, das haben die ungefähr zehnmal in dieser, Crowd auch, in dieser Show auch gesagt. Also gar nicht, also ich fand es eigentlich okay, also da war jetzt nicht mega mäßig dass die Crowd da voll abgegangen wäre. Es kam die, hinten raus, ja. Die waren schon, die waren schon im Match drin hm. und auch generell in der Nacht. Das war schon in Ordnung, war natürlich nicht so wie da drüben in Florida, aber war schon in Ordnung. Ähm, zum Match selber habe ich mir jetzt auch nicht mehr aufgeschrieben, das war schön. Was waren es, 18 Minuten am Ende? Es war ein schönes Match. Es war, es war nicht das WrestleMania-Match, was es hätte werden können, sein sollen. Da hätten sie sich natürlich noch andere Sachen überlegt. Aber man hat schon gut rausgehauen. Man hat nicht zurückgehalten. Mhm. Das, das war in Ordnung. Und am Ende natürlich absolut richtig, dass Sassonis das Ding fair gewinnt. Ohne irgendwas. Einfach, der macht den Sieg. Ne? Ja, mhm. Der besiegt jetzt den ehemaligen WWE-Champion, also den vormaligen WWE-Champion. Und ist jetzt dadurch natürlich aufgebaut ähm, für den
0: Universal-Title. Da haben wir ja das letzte Mal drüber diskutiert. Ne? Hat der einen richtigen Aufbau jetzt, um eigentlich ne, dieses Titelmatch zu kriegen? Das hat man jetzt noch so ein bisschen nachträglich korrigiert. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, oh, jetzt begraben sie Big E. Nee, ich, ich glaube, das ist richtig, dass man das so macht an der Stelle und das vor allen Dingen auch clean macht. ja, Also es ist eben nicht dieser schicken shit heal gewesen. Nein, das war der Rollins, der hier Big E, den ehemaligen Champion, clean, fair and square besiegt in einem guten Match bei Raw. Da kann ich doch nicht drüber meckern. Also wir wollen aber keine Fuck-Finishes haben. Und wenn es dann passiert, dann sagen wir wieder, oh, jetzt haben sie aber Big E begraben. Nee, mache ich nicht. Ich glaube, Big E, der hat sich ja angekündigt, auch für Rumble, dementsprechend, der hat jetzt neue Aufgaben, ja, der, der, der muss halt jetzt gucken, ob er seine Chance mitbekommt zu WrestleMania, und das ist auch eine Geschichte, die man erzählen kann, und die wird man erzählen, hat man ja angedeutet, dementsprechend äh, sehe ich da nicht das große Problem, dass er jetzt hier nochmal einen Aufbaugegner für Seth Rollins macht, weil das ist der Aufbaugegner, der größte Aufbaugegner, den man gerade geben kann, ähm, und das genau. Einzige, was ich vielleicht ein bisschen vermisst habe, ist irgendwie eine Anspielung auf KO, ja, weil da kam gar nichts dazu. Der ist einfach gewesen.
1: stimmt. Ja, früher oder später wird da aber schon noch irgendwie da reinkommen. Der hat ja auch eine Geschichte mit Roman Reigns, also irgendwas wird da kommen. Ähm ja, aber sehe ich ganz genauso. Also dieses Wort begraben oder buryen oder so, das benutzen wir auch und, und auch viele andere einfach viel zu oft irgendwo. Ne? Das ist doch völlig normal. Wenn sie das jetzt nicht so machen würden, wenn jetzt Seth Rollins irgendwie unfair gegen, keine Ahnung, wen gewinnen würde, gegen, so ein, weiß ich nicht, fällt mir jetzt fällt mir nicht mal einer ein, ja? dann würden wir auch sagen, boah, das ist alles so wischiwaschi und was bringt ihm das jetzt so? Nein, das ist jetzt der, den wir aufbauen. Der besiegt jetzt einen der größten möglichen Gegner, das ist in Ordnung, Wiki, e schadet das am Ende auch nicht, wenn sie den weiter aufbauen wollen, dann können sie das machen, dazu haben sie bald einen Rumble-Matcher, können sie es vielleicht machen, wir werden es sehen, fand ich absolut in Ordnung und jetzt Rollins gegen Reigns, das kann es nochmal betonen, freue ich mich mega drauf
0: und ich sehe nicht Roman Reigns 100% als Champion da rausgehen. also mm. die können alles drehen in dieser Nacht, ich habe richtig Bock. Ja, fahren. vor allen Dingen die Titel können sie drehen, ne? das können sie halt klar machen, haben wir ja auch schon bei SmackDown mhm. angesprochen, ich glaube, das könnte wirklich ein valider Plan sein, Richtung äh, WrestleMania dann, dass man die Titel einfach tauscht für die Brands, mal gucken, was da passiert, also ich bin mhm. sehr gespannt. Ich auch. Und jetzt
1: bin ich sehr gespannt auf unser Rapid Fire. Es war wieder, es war wieder, <lacht> wie oft sage ich das, aber es war wieder so viel los. Oh mein Gott, da müssen wir jetzt, da müssen wir jetzt durch, Herr Flöter. Pass auf, Rapid Fire. Der Split des Jahres, ein Steve und die mentalen Überreste einer Puppe also ungefähr das erwartet euch jetzt. Fangen wir aber an mit unserem US-Champion, ja, der hatte kein Match, der war einfach da, doch, der hatte wohl ein Match, aber kein Einzelmatch. das war Damien Priest natürlich, von dem ich rede, der ist im Royal Rumble drin, sagt er uns, und der darf sich jetzt mit den Street Profits abtaggen, denn diese Six-Man-Tag-Team-Match gibt es, Damien Priest, die Street Profits gegen, könnt ihr jetzt dreimal raten, das sind natürlich die Dirty Dogs und Apollo Crews, der Commander steht draußen, dieses Match fand statt und eins der beiden Teams hat auch gewonnen, das verspreche ich euch und alle haben sich gefreut am Ende und der
0: Flöter wird euch jetzt alles Wichtige zu diesem Match sagen. Auch hier, wichtig, Priest hat sich für den Rumble angekündigt, ja, das ist eine gute Nachricht, wie ich finde, das Match, naja, gut, also wir lieben Trios-Matches, das wissen wir ja, ja, also, wenn wir nicht, wer denn dann? Ja, Trios-Matches sind super, ich finde die Konstellation jetzt, naja, kann man sagen, es ist, es ist okay, weil die Gegner, also die Dirty Dogs und Apollo sind halt diejenigen, die der Priest besiegt hat zuletzt, ja, also von daher ist es okay, und die Street Profits sind halt, ja, Jetzt erstmal irgendwo geparkt, bis er halt dann wahrscheinlich jetzt gegen Alpha Academy gehen. So könnte ich es mir vorstellen. Müssen wir mal gucken, aber es wird halt nicht beim Rumble passieren, weil die Karte ist halt begrenzt. Dementsprechend äh, ist das okay. Man hat jetzt hier so ein Match eingestreut. Das war übrigens genau zwischen den Seth Rollins Big E und dem äh, Tag team titelmatch Also so gesehen, ein bisschen zum Wunder kommen, Ganz okay, Catch im Regen. Das kann man ja gar nicht sagen. Ja, im Ausgang ziemlich egal, das ist halt der Punkt. Signet am Ende aber. Auch hier wieder versteckter Tag. Ne? Also das hat man halt davor gemacht beim Titelmatch und hier gleich wieder. Das finde ich ein bisschen, mh, aber gut. Am Ende Zigzag und äh, Dawkins ist halt der Martinetti des Teams. Ist halt einfach so, die Heels gewinnen hier, um dann ne, wieder zu sagen: ach, hier die Schlacht gegen an uns und den Krieg verstehen sie dann später. Das ist halt Wrestling einmal eins, aber es gehört genauso dazu. Okay, ja, Action, mehr aber auch nicht. Ja
1: der Dirty Dawkins verliert. Den Witz wollte ich noch bringen. Ist egal, jetzt habe ich was viel Wichtigeres. Und jetzt wird es richtig wild. Jetzt, pass auf. Also, Nikki A.S.H. und Rhea Ripley. ne? die müssen uns gar nicht sagen, dass sie im Rumble sind, denn sie sind es bereits qua Einspieler. Das ist schon fix. Bei den Frauen sind überhaupt jetzt schon 20 äh, Leute fix, also da ist gar nicht mehr so viel mit Überraschung. Äh, und jetzt gibt es ein ganz seltenes In-Ring-Interview, also nicht in der guerilla position sondern richtig richtig im Ring. Und Niki fordert das andere Tag-Team zu einem erneuten Titelmatch heraus, weil wer sollte es auch sonst tun? Äh, die Ria, die fühlt das aber nicht. Die möchte das nicht. Es werden Unkoexistenzen angedeutet und es muss miteinander geredet werden. Und zwar, wie ich leider finde, auf der angenehm peinliche Art und Weise. Also das habe ich bei Berlin Tag und Nacht schon besser gesehen und das gucke ich nicht, mal. Das war, das, war, das war ganz cringe. Äh, auf, jeden Fall, auf jeden Fall, ist die Rhea Rippe jetzt raus, ja? Die die die, die ist raus, die will nicht mehr. Und die Nikki ist jetzt nur noch fast eine Tag-Team-Partnerin. Aber eine Freundin darf sie bleiben. Und man umarmt sich, man geht im Guten auseinander. Ja, nee, doch nicht, will sie nicht. Jetzt ist die Nikki Olmos der Heal, nur dass sie nach der fiesen Hinterrücksattacke komplett ein Heal ist. Nikki A.S.H. tickt aus, verprügelt Rhea Ripley. Das ist war mal eine schnelle Eskalation, oder?
0: Ja, ich man. Mein man hat eigentlich damit gespielt, dass jeder denkt, Rhea Ripley macht das gleich, ne? Also da geht dann die Nikki auf Seil und was weiß ich, dreht den Rücken zu und boah, dann ist es halt die Nikki am Ende, da. Ne? Die will halt nicht die Hand geben, die hat keinen Bock, die will das nicht, ne? Und ich habe gesagt, oh, yo, 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 jetzt kommt sie wieder. Das ist doch meine Niki. Das ist doch die, die ich sehen will, nicht dieses sippo heldending ding Problem an der Sache ist, die geht dann halt aus der Halle raus und dreht sich nochmal um und sagt, ah, Superhelden brauchen keine Freunde. Das heißt, offensichtlich ist sie jetzt ein Schurke. Ein böser Schurke, mhm. ein Superhelden-Schurke. Also, was ist das Gegenteil halt? Was, was ist denn das? Ein Willen. Ein Willen. Ein Willen. Ja. So, also kriegen wir jetzt die beiden gegeneinander. Okay, auch hier ne, ist halt... Aufbau für Royal Rumble, ja, also die sind halt alle drin, weil geht da gar nicht anders <lacht> <lacht> irgendwie, muss man die 30 ja. Leute zusammenkriegen und Tactics hat man eh keine mehr, von daher ist ja wurscht ist aber, ganz ehrlich, auch irgendwie dann ganz lustig erzählt jetzt wieder im Nachhinein ich weiß, ich sag viel lustig, aber du weißt, was ich meine das Ding ist, das hat ja wirklich genervt bis dahin, ja jede Woche dieselbe Scheiße und jetzt haben sie es aber aufgelöst, ja? das ist ja das Einzige was ich hier auch mal anerkennen möchte dass sie halt wiederkommt und sagt, ah, wir fordern jetzt die Team Champions, nee, machen wir eben nicht so, und dafür hat man es gemacht die letzten Wochen. Und so nervig das war, das ist dann irgendwie okay, ja, für diese Show hier. Es war aber auch, wie gesagt, ein bisschen peinlich, da gebe ich dir da geb schon recht. Also, das war schon so ein bisschen gute Zeiten, schlechte Zeiten, noch schlechter. Und ähm, da haben wir die beiden ein bisschen leid getan und vor allen Dingen Rhea Ripley. Ich meine, diese ist normal. Brutality! Und jetzt muss sie da so eine Love Story machen. Also, keine Ahnung. Naja, gut, äh, Rapid Fire. War nicht toll, war halt da. Ja. Aber Split ist gut, das nehme ich. Toll. Ja, endlich, endlich ist das vorbei. Gute
1: Zeiten, schlechte Zeiten in schlechte. Also gute Zeiten, schlechte Zeiten quasi. So, jetzt, ich frage mich ja so ein bisschen. Jetzt haben ja quasi die Champions, also im Grunde eigentlich gar keine Gegnerin mehr. Ich bin echt mal gespannt, wen sich Tamina jetzt sucht, um da groß gegen anzukämpfen. Und apropos Tamina. Erstmal Reggie und Brook die futtern Cheese -Steak, Weil was sollten sie sonst in Philly tun? Ja, ich sag dir, ich sag dir, die Brook die will dem Reggie ans Höschen. Das wird sich so darum, darum so geht das. Doch, die will das. Die will so das. Ein und Kratsch. auf einmal ist er. Tschüss. Doch, doch, no, Archus ist da. In der Mülltonne. Ne, mit einer Mülltonne. eine Ref ist da und Akira Tosawa ist in der Mülltonne, aber die dürfen natürlich immer noch nicht eingreifen, weil das sind halt immer noch Männer. Und dann hat Brooke eine Frau und dann hat auch noch die Tamina den Käse im Gesicht. Ah, geht halt auch nicht. Und der Reggie, die rennen halt so weg, so renn, rennen, rennen. Und dann rennt der Reggie direkt in den Omos. Das hätte nicht passieren dürfen. Das hätte besser laufen können für den Reggie. Ja, Omos ist sauer und sagt uns nächste Woche, ei, ei, ei gegen Reggie, ei, 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 Und um sich aufzuwärmen, kriegt der Omos jetzt einen Jobber. Omos gegen den Jobber, nennen wir ihn Steve. Man sagt uns aber auch, der heißt Nick Sanderson, für mich heißt der Steve. Und der Steve, der versucht wegzurobben, ah so, oh nein, nein, lasst mich zurück. Das klappt aber nicht, weil Omos auf seinem Klöchel steht. Das fand ich witzig. Und dann nimmt, äh, dann nimmt der, 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 der Omos den Steve dauerhaft aus jeder zukünftigen
0: Infektionskette raus und nächste Woche halt dann der Reggie und mal gucken, wie das dann endet. Also, soweit alles richtig. Das Problem ist nur, dass mit. Also, das ist doch ganz offensichtlich. Ich bleibe dabei, der Reggie, der will an den Gürtel und damit an, an das Höschen von Dana. Nichts anderes. So, nee. ist aber. Aber du hast ja auch. Oh, du hast es mir so ein kurz dargestellt. Das war ein Riesending. Ja, der Sherlock das Reggie hat, hat Fire. Nee, der Sherlock Reggie hat nämlich geahnt, dass er gleich 24-7-Bums passiert. <lacht> so, und deswegen ist er geflüchtet. Das ist nämlich ein Fuchs, ja. Dass er da halt gegen Omos rennt, ist ein bisschen doof. So, Jetzt kommt dieses Jobber-Match mit Ommers. Der war ja auf dem Weg zum Ring offensichtlich. Ja? jobber matches liebe ich. das ist ja wie früher. ne? Äh, also das war gut. So, jetzt habe ich gegoogelt, wer war denn dieser Nick Sanders? Der heißt überhaupt nicht Nick Sanders, Steve. ich kläre dich auf. Der heißt auch nicht Steve, der heißt nämlich Leo Sparrow. ja, Und ist doch relativ frisch sogar. Äh, wird trainiert in wow. der create a pro wrestling schule in Long Island. Ja. Das habe ich rausgefunden. Und der hat wohl ganz schöne Wellen verursacht in der Pendenszene. Also das ist wohl gar, gar nicht so ganz schlechter. Aber der ist halt fünf Köpfe kleiner, wie dieser Omos Und so sieht dieses Match dann auch aus. Lustig aber auch, dass Reggie, ne, der ist ja jetzt gewarnt. Der hat jetzt offensichtlich nächste Woche das Match gegen Omos Der hat ja vor, jetzt haben wir jetzt schon das Nacken, <lacht> im Nacken Eis liegen. Ja, weil ich weiß auch warum. Der hat im 75-Grad-Winkel auf dem Fernseher geschaut. Der ist doof. Der ist einfach doof. Ja. <lacht> der sollte mit, um, mit dem Ote,
1: sollte der Nackentraining machen oder so. Das würde helfen. Absolut. Ach ja, das war wieder auch auch ein ganz tolles Segment, das war gut. Ich, ich bleib mal im Sarkasmus-Modus, obwohl das nächste eigentlich ganz okay war. Also ich würde es jetzt nicht so schlecht reden, aber ich bleib mal. Also wir haben Cutting Edge. Cutting Edge mit Beth Phoenix und mit Edge halt und der der moderiert das. Und der Edge, der mag Philadelphia. Vermutlich mag er auch she sagt er uns jetzt nicht. Und er mag vor allem auch Beth Phoenix und er macht die ultimative Lobhudelei. Beth sieht das vermutlich als Booty Call, muss aber erstmal sagen, dass man ziemlich sicher gegen Miss und Maurice gewinnen werde. Das ist das Stichwort. Miss und Maurice kommen dann natürlich ebenfalls in die Halle und erzählen ihrerseits das Gleiche, nur eben umgekehrt. Edge, der sagt dann noch, dass seine Frau ein Auto hochheben kann, das ist natürlich toll. Und dann geht die Maurice einfach, die geht, die hat keinen Bock mehr und Miss so, Maries, Maurice, bleib doch, bitte, bitte, bleib doch, aber die kommt nicht zurück, die bleibt nicht. Und stattdessen eilt Kevin Patrick zu einem wichtigen Interview mit Austin Siri, um das
0: es dann in Kürze zu gehen soll. Okay, ich lese vor, was ich aufgeschrieben habe. Punkt 1. Ja. Hallo, Beth. Punkt 2. <lacht> er sagt Day One statt Rumble. Also nicht gesagt. Punkt 3. Video, ne? Man hat die Kali-Szene gezeigt. Mit dem Great Khali, der 5-Sterne-Wrestler, weißt du, kennst du den noch? Den hat die ja, doch rausgeschmissen. Okay. Das hat man im Video gezeigt, aber ohne den Kuss. Huch, hatte man denn hier vorbauen wollen? Nicht, dass da Betrugsverhältnisse auf, da ist ja egal. Jedenfalls die Bev, die fühlt sich gebuttert, hat sie gesagt, für später. Haha, <lacht> da wird der Hedge rallig. So, und dann, ansonsten, die sagen, wie gesagt, wie gesagt wir, wir, wir gewinnen, sagen sie. Und dann kommen halt Miss und, und, und Mrs. Und die haben auch was Wichtiges zu sagen, nämlich wir gewinnen. Ja. Das und das Maries Video, da war ich überrascht, weil dass die so viel In-Rings-Szenen hat, ja, in der ganzen Karriere, das, das habe ich, hab ich nicht auf dem Schirm gehabt. Und ansonsten haben mir noch aufgeschrieben: Champion, The Power of Love. So, und äh, naja, wie auch immer, Maries geht halt irgendwann und Mist ist dumm, deswegen gibt's hier ein Wort, bitteschön. Der Vollfuss-Moment
1: des Tages.
0: Edge. Nee, wissen natürlich. Ja. Das ist natürlich miss ja, Kann schon sagen also geht die alte einfach weg also der, der, hat, der hat sie nicht geputtert muss ich mal sagen ich der, der das sage ich so nicht aber du weißt was ich meine also da wurde da ging nichts mehr an dem Abend das sage ich dir außer das Dekoté. das ging bis zu Boden. Boden. na egal ja. habe ich noch aufgeschrieben fertig
1: ja, so. Austin Zero, das Interview habe ich bereits geteased, ganz großes Interview. Der will nämlich Vince McMahon beeindrucken und deshalb jetzt AJ Styles schlagen. Also darum ging es dann jetzt in diesem ganz wichtigen Interview mit Kevin Patrick, blablabla. Bla. Und das Match, das folgt natürlich jetzt. AJ Styles gegen Austin Theory. Finn Balor wurde ja schon abgefertigt, jetzt kommt AJ Styles, dann Kenny Omega und dann irgendwann Jay White oder so. Kennt der Flöter natürlich wieder alles nicht. Und Austin Zero gewinnt tatsächlich gegen AJ Styles, aber nicht einfach so, nein, nein, nein. Per Disqualifikation. Wer hat eingegriffen? Grayson Waller hat eingegriffen. Und zwar
0: Oberkörperfreier Flöter. Kennst du den wenigstens? Klar kenne ich den. So was er auf dich erklärt das jetzt. Ne? Also erstmal der hm. aus also der The Der hat ja gesagt, der hat ja gesagt, gekriegt vom Chef, ja, vom Vince. Versau es lieber nicht, ja. So hat er nicht getan. Guter Mann, ja. Hm. Und es gibt ja aber auch keinen besseren Gegner, das muss man ja auch mal sagen, für Austin awesome Theory oder für, ne, für frisches Talent als AJ Styles, denn der AJ Styles, der ist ja jetzt wirklich eine Chef Hardy Rolle, das ist ja lustigerweise auch bei NXT wirklich so passiert, ja, also eigentlich war der Spot für Chef Hardy geplant, jetzt ist es halt AJ Styles und ganz ehrlich, das ist sowohl für Austin awesome Theory als auch für diesen Grayson Warner gut, ne? Kein nein, Zweifel nein, nein. daran. Du hast ja keine Ahnung von NXT. Jeff Hardy sollte den Riddle machen. Das ist mir nicht doch scheißegal. Fertig. Jedenfalls hatte Jeff Hardy ah. eine ähnliche Rolle. Oberputten hat er nie geschafft, weil er es nicht kann. So, AJ kann das, mal das Roundup, was ich mal mit so. dem
1: Pair mache, einmal im Monat, Monat am ersten Mittwoch.
0: Ma Für auf Jetzt Spotify. lass mich wieder mal ausreden. Jedenfalls ist AJ Styles ah. wieder ganz schön beliebt. Yeah, yeah, yeah. Endlich vorbei mit Omas. Das finde ich gut. Und jetzt, ne? Man löst ja gleich vier Probleme. Ich erkläre dir das. Ja? Zum einen ja. wird der Waller. Im Main Roster eingeführt. eingeführt. Geil. ja. Also ich sehe dann ein Tag Team mit Austin Theory. Die sind doch sehr ähnlich, die Typen. Geil. ja. Dann hast du Spotlight of NXT. Geil. ja. Nummer 3 ist dann, es gibt den Sieg für Theory. Der macht auch Sinn vom Rumble. Hm? Aufbau. AJ Rumble ja, ist ja auch ja. drin und so. Und der Styles kriegt am Ende trotzdem noch den Pop. Ja, ja ist Als jetzt wieder Face. Clevere Lös. Warum denn nicht? Das ist eigentlich kein Rapid Fire Segment, aber irgendwo müssen wir ja, ja Abstriche machen. Ne? Also das war okay. Ja. Das kann man so machen.
1: Ja, ich fand auch gut. Also, Grayson Wolle reinhauen. Ja, Ich habe aber noch einen Punkt 4 für dich, Herr Flöter. Punkt 4 ist Alexa Bliss. Ja. Alexa Bliss, die ist immer noch spooky. Die hat immer noch spooky Kräfte. <lacht> habe ich dir ja gesagt. Ich habe dir ja gesagt, die, die Alexa Bliss, die kommt jetzt und zwar nicht Wirmahorn. Der wurde wieder nicht erwähnt. Ich, ich komme nicht drauf klar. Wirmahorn kommt vielleicht doch nicht zu rau. Aber die Alexa Bliss, die soll jetzt geheilt werden. Ja, die sitzt jetzt in der Therapiestunde und der fiese Therapeut, der konfrontiert sie eiskalt mit dem Mord an Lilly. Die Zeit, Der zeigt mal die Aufnahmen. Macht man das, dass man den, der Angehörige von einem Mordopfer nochmal den Mordzeit im Detail. Ich weiß es nicht, ihr erinnert euch bestimmt daran. Es sei denn, ihr hattet seitdem auch eine gute Therapie. Ich erinnere mich jedenfalls daran. Äh, Alexa Bliss macht das alles einfach nur durstig und auf einmal ist der Boden nass. Und dann randaliert die da rum. Purer Vandalismus, ja, das sind die Kids von heute. Ja, was sollen denn jetzt die nächsten äh, zu Therapierenden sagen, wenn da alles kaputt ist? Aber ich bin da eigentlich ganz guter Dinge, dass wir zum Rumble die alte Alexa Bliss wieder kriegen werden. Die, die spielen mit uns, die spielen mit uns. Das, das ist jetzt ein bisschen Exorzismus gibt es jetzt noch. Ich fand es ganz äh, interessant, gut ist. Und dann kommt Alexa Bliss als Gotteswiederflöter. Bitte, sag es mir, sag es mir. Oder ziehen die mhm. das jetzt durch? Ja,
0: also Einer der ersten Sätze, den sie sagt, war ja, fix me, Doktor. Ja? Ich habe gedacht, okay, ja. fix die Alte jetzt bitte mit einem Hammer. ja. Also die, die hat ja wohl voll einen am Laufen. Ja, sie hat ja auch übrigens lustigerweise getwittert vorher, äh, mit einem Bild. ja. Also, also auf Twitter ist, sie ja nicht, ist ja nicht die Alexa Bliss, da ist ja die Lexi. ja. Und die hat getwittert, also, das ist jetzt euer Problem, Bro, mit dem Bild von Alexa Bliss. Ja? Mich hat das Ganze halt an... An, an diese team hellno geschichte erinnert so ein bisschen, ne mit den Therapeuten damals. Es so. ist halt ja. sehr seichte Unterhaltung nennen wir es mal so. Aber nach diesen dramatischen eben also ich meine jetzt wirklich, dramatischen Ereignissen rund um Lilly, dreht die jetzt halt noch mehr am Rad und ich habe auch gehofft, die kommt als Gottes wieder und ich hoffe, das wird auch was kommen. Vielleicht ist, das Ende, vielleicht ist das ja am Ende. Vielleicht ist das ja am Ende wirklich das Ergebnis. Mal abwarten. Ja. See you next week, drei Doc. Wochen witzige ja, Segmente. Ja. Doch. See you next week. Doc sagt sie am Ende. Das heißt, es geht weiter. Ich hoffe wirklich, dass sie einfach als Gottes rauskommt beim Rumble. Ich will es bitte. Ich will, ich will diesen ja. Bums nicht mehr haben. Ja, sie kam ja letztes Mal überraschend dann als, als Fiend Alexa Bliss raus und jetzt kommt sie
1: überraschend als Gottes raus. Ich hoffe's. Ich hoffe es, Herr Flöter. Und ich hoffe auch, wir sind durch mit dem Rapid Fire. Da sind wir tatsächlich. Denn Wirmerhorn kommt echt nicht. Ey, was ist denn da los?
0: Tja, also ich würde sagen, der wurde weggeleist. Ja? Das wird sich wohl erledigt haben mit dem Wirmerhorn. Na, vielleicht hey, kommt er jetzt zu Smackdown? Ich habe noch Hoffnung. Ja, wollte
1: ich gerade sagen. Ja. Ja. So, haben wir noch irgendwas vom Main Event? Ich glaube nicht. Ich hab, wir haben auch ganz viel gelabert heute. Lass mal Main Event machen. Der Main Event-Block und ja, doch, konnte was fand ich. Alle wollen den Mähen. Ja, wir haben ein. Triple Threat Match, das heißt aber nicht Triple Threat Match. Das sage ich gleich. Das hebe ich mir noch auf. Das ist nämlich ganz toll. Erstmal sage ich euch, was vorher passiert ist. Denn natürlich, wenn du drei Personen im Ring hast, dann musst du natürlich auch drei Promos vorher einspielen. Ich fange an. Bianca Belair. Die sagt uns ganz tough, dass sie heute gewinnen wird und dann diesmal als Champion bei WrestleMania auf die Rumble-Siegerin warten wird. Also andersrum als letztes Jahr. Die Dudrop die hat jetzt grüne Augen und einen grünen Mund und vermutlich hat sie irgendwas mit den grünen Fingern von Riddle gemacht. Anders kann ich mir, kann ich mir das nicht erklären. Und sie wurde aber übersehen. Dabei hat sie doch alles verloren, habe ich mir gedacht. Jetzt wird sie aber gewinnen. Und und die Liv Morgen ist natürlich auch noch dabei, weil die gewinnen. Gar keine Frage, sagt sie. Uns Liv Morgen gewinnt So, alle. Alle gewinnen, Flitter.
0: Ja, genau so habe ich es aufgeschrieben. Die üblichen drei, ich gewinne Promos. Ja, gut, ich meine, das Match war angekündigt. Ne? Mein erstes Highlight bei dem Match ist lustigerweise nicht von den drei, sondern das ist eigentlich Becky. Die kommt nämlich raus und will Pulten. Ja? Und die hat ja mal mit Abstand, aber wirklich mal mit Abstand, die hässlichste Klamotte der Woche an. Also, ja, was war das denn? Ich bitte dich. Die Brille war doch das Beste da dran. die
1: daran? wieder? Ja, ah, die die aber die Hose! Die, die sie doch
0: schon mal. Also, um Gottes Willen, das war ja schlimmer wie 98er-Jahre-Rave, so keine Ahnung, um die Zeit. Da, da, da ist da, der Listemann, wer den kennt, der ist der Schallgang mit Moonboots und so, aber da, da hätte sie auch hingepasst. Ist egal, die liefert am Mikrofon wieder ab, das nehme ich schon mal vorweg. Das hat geholfen, ja, ja? und äh, das ist in Ordnung. Ja? Sie macht aber auch noch eine Promo davor und ganz ehrlich, sie lässt da wieder die anderen drei ganz gut aussehen, ohne sich selber zu schaden, äh, nimmt aber auch Zeit von der Uhr, damit das Match nicht ganz so lang gehen muss. Ist okay, kann man genauso machen. Und ich glaube, das ist halt auch hier, hier wieder eine Reaktion, ja, das ist ein ordentliches Match, aber nein, das ist nicht ein ganz großer Main-Event in meinen Augen, aber sind wir ehrlich, die dritte Stunde verliert halt einfach an Ratings. Doch doch,
1: doch, 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 fand ich aber schon. Naja, ich ich habe mir das tatsächlich genauso aufgeschrieben. Becky Lynch hat noch ein paar Worte für uns, damit das Main-Event heute nicht so lange geht. Ja, ist genau halt so. Ja,
0: ist halt so. <lacht> Naja, naja ansonsten.
1: Um. war eine Phillips-Stunde am Ende. Jetzt lass mich mal sagen, wie das Match überhaupt war. Ja, heißt. mach doch mal. Also, Bianca Belair, Morgen, äh, Gewinnerin, äh, kriegt Becky. Das Warte. heißt Sudden Death-Style. Death. Triple
0: Threat Match. <lacht> also im
1: Prinzip ein Triple Threat Match. Aber Sudden Death-Style. Was hieß denn das jetzt?
0: Das haben sie mehrmals gemacht, ne? Ich habe hab gedacht, Fall, das ja. war das, der wollte es Punten der Craves, einmal beim ersten. Nee, so hieß das. Nee, das haben die die ganze Zeit gemacht. Ja, weil Triple Threat ist doch immer Sand-Dev. So ein Quatsch. Ja. Gut, also, sie. Hört sich halt so wenn
1: ihr das Englisch nicht mächtig seid, das heißt natürlich ein Golden Goal-Stil.
0: Triple ja, -Match. ja, absolut. Ja, ja. ja der hat vielfach aus ausrangiert. Können, die, können ja, die machen, ist, ja, okay. ist in Ordnung.
1: Aber, aber, aber zu, zu Becky Lynch nochmal, wenn ihr das nicht gesehen habt, macht das nochmal bei Raw Talk. Ist auch auf YouTube. Ich fand das so witzig, das, das Video von Becky Lynch. Ich fand das so toll. Sie kommt nämlich nach der letzten Raw nochmal raus, macht ein Interview und äh, fragt aber, wo kam jetzt diese Doudrop her? Wer ist denn das überhaupt? Weil die hat sich da so reingebucht, da weiß man der will. Die kannte die gar nicht. Dann sagt sie ein paar Mal witzig Doudrop, ja, Doudrop, Doudrop und, 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 und wundert sich, hä? Und dann wird sie noch gefragt, wer gewinnt denn? Doudrop, ja. Guckt euch das an. Ich kann das nicht so gut nachmachen wie sie. Guckt ihr das war witzig und, und generell Becky Lynch am Pult wieder ein Traum. Das war toll.
0: Ja, sagte ich mir bereits. Das Match übrigens, ja. das war ganz okay. Also es war nicht schlecht, muss man sagen. Ich habe ja, hab ja gedacht, okay, wie machen die das jetzt? Der Bussett ist aber so eine Sache. Du-Job ist ja jetzt körperlich, ich sag mal, anders. ja Und die wird erstmal rausgenommen und eigentlich kriegen wir so ein bisschen, also ganz schönes bisschen in diesem Match, äh, Singles-Match-Action wieder. Ne? Das ist wie nämlich Lift gegen Bianca eigentlich. Und die machen halt am Anfang so ein bisschen Bodenturnen. Das ist ganz okay sogar, finde ich das muss ich ja mal erwähnen, ja, ich, ich rede ja manchmal auch äh, ein bisschen negativer darüber, was Liv zum Mann. Beispiel so macht, ähm, es sind aber trotzdem wieder so ein paar Rumpeleien drin, ich möchte denen aber nicht absprechen, dass die was versucht haben und ganz schön versucht haben rauszuhauen und wirklich in Main events zu wresteln ja, sie es halt nicht, das ist das Problem, so, äh, ist aber egal, ja. Dujob du fängt aber an, dann irgendwann ne, Moves gegen beide zu machen, ne? weil die ist ja groß und die ist breit und die ist stark und die ist böse, das ist, das ist nämlich der Unterschied, das Letzte, die ist böse, Stark ist ja aber auch die andere. Das haben die dann, ist dir denn auch wieder eingefallen, dann macht die nämlich genau das Gleiche. Das ist so ein Quatsch. Also erzähl doch mal ein klares Ding jetzt. Du, schon. weiß ich nicht. Ich verstehe ja, dass man die reinsteckt. ja, Weil man eben nicht das Gleiche machen wollte wie die Wochen davor und jetzt gleich wieder offensichtlich mit Liv und, 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 oder, und oder Bianca ne? als Gegner. Das verstehe ich. Ich habe aber irgendwie das Gefühl gehabt, dass dieses Match jetzt nicht besser geworden ist dadurch, dass es halt sand war, Diggi. Ja, also da muss ich mal sagen, <lacht> man das wenn man am Ende dann halt immer wie jemand rausnimmt und dann wieder einzelne Matches wrestelt, dann ist das ja auch immer so ein bisschen ein Armutszeugnis, in Anführungsstrichen, dafür, dass es offensichtlich so ein Triple Threat nicht reicht. Wer das nicht versteht, zur Erklärung, Triple Threat-Matches, multiple matches sind deutlich schwerer zu wirken. Ja? Dementsprechend äh, macht man das gerne mal, dass man Leute rausnimmt. Also das finde ich immer so ein bisschen mäh, ja. Aber wie gesagt, das will ich gar nicht. Ich will die Leistung gar nicht schlechter reden. Das Match war durchaus okay.
1: Ja, ich habe es ja schon so oft gesagt. Ich mag keine Triple wed matches weil einfach, du machst am Anfang zwei Moves, irgendwie zwei Schläge ins Gesicht und einer liegt dann erstmal drei Minuten draußen. Das ja, finde äh, ich aber
0: äh, gar nicht bei dem äh, so. Ja, cool. was, aber, doch, fand, pass auf, die erste Szene. Ich erkläre dir, ich erkläre die erste Szene. Ja, die Liv, die, ja. also Bianca und Duchop stehen draußen, ne? Außerhalb vom Ring. Und dann macht die Liv so eine Seiterolle da draußen mit, mit Seil festhalten. Ist eine coole Aktion. ja, Ist eine coole Aktion. Hat, glaube ich, noch nicht gemacht oder zumindest nicht so oft. So Und das ist ja alles okay. Da verkauft man uns dann aber das Do-Job, da jetzt eine halbe Stunde draußen liegen bleibt, obwohl ja. Bianca gleich wieder im Ring ist und weiter wrestelt. Das macht halt keinen Sinn. Das sind halt so diese Logiklücken. Ja. Ah! Frauen? Ja, ja, das, ja, das ist genau das Problem. Aber ich, ich
1: fand es immer, dass Match ging. Wohl. Ich fand auch jetzt gar nicht, dass Dudrop immer irgendwie rausgenommen wurde. Und ich fand, Dudorp hat am meisten irgendwie zeigen dürfen. Die hat eine weggehauen, die hat einen Doppelpin gemacht. Die, hat ja, die, war, schon, die war schon oft draußen. Die, Ach ja, das war, das war, ist egal. Ich fand das Match aber trotzdem ganz in Ordnung. Also dafür, das, was es war, eine Filmstunde haben sie sogar gekriegt am Ende. Und die haben tatsächlich viel, sie haben sich was einfallen lassen. Das hast du schon gesagt. Ich habe auch viele Moves gesehen, die waren neu, die waren frisch. Die Konstellation war frisch. Also das, das war schon alles in Ordnung. Ich hätte ja jetzt mhm. gedacht, dass die Story weiter bei Liv Morgan liegt. Ne? Also die haben es ja aufgebaut. Hey, heul, heul, heul. Verliert immer gegen Becky Lynch. Und jetzt der große Moment. Mhm. Äh, und und äh, Bianca will, er ist so, das ist durch, das ist durch. Und Dudorf ist ja ein Heal. Deswegen habe ich die eigentlich ausgeschlossen gehabt. Ja? Ja. Aber ich so kommt ich. es ja dann am Ende. Es, es, es soll ein K.O.D. geben von, der Becky, äh, von Bianca Belair an Liv Morgan. Das will aber die, die, die Becky Lynch gar nicht. Die hat offensichtlich irgendwie Angst vor Bianca oder warum auch immer. Die greift dann ein dagegen und stattdessen gibt es von Dudrop die Vader-Bomb an Liv Morgan, die Pin. und Dudrop ist jetzt die Herausforderung und kriegt das Match gegen
0: Becky Lynch bei Royal Rumble. Meine Interpretation, ja. Die Becky, die redet die ganze Zeit vom Spotlight, ja. Und dass sie ja auch im Spotlight von, von, von big time backs stehen, ja. Und damit meint sie ja Liv und meint auch Bianca. Und die einzige, die nicht im Spotlight bisher stand, war die Dujo. Wahrscheinlich unterschätzt sie die einfach. Deswegen verhilft sie ihr zum Sieg, weil sie denkt, das ist vielleicht die leichteste Gegnerin. So habe ich es ja. verstanden. Aber ähm, eins hast du gerade vergessen und das fand ich eine ganz coole Aktion. Dann, ja? Also Liv ähm, setzt so einen so, ein, so ein, was ist das? Naja, so ein Bankstatement-mäßigen <lacht> Aufgabegriff an. Und daraus entsteht ja diese Szene zum Kiss of Death. Das fand ich eigentlich ganz cool umgesetzt. Generell muss ich sagen, dass Liv ja wirklich versucht rauszuhauen. Ich habe mir manchmal gedacht, so an manche Spots, die sie gemacht hat, wieder, das war ja bei Perfume auch schon so, die müsste es manchmal gar nicht. Also die will manchmal gefühlt noch zu viel. Mach's doch langsam, Mädchen, Mensch. Frau, Entschuldigung, ich will sie nicht abwerten. Dass, ne, nicht, dass ihr wieder Probleme ja. kriegen mit der Bubble. Aber du weißt, was ich meine. Mach's, doch nicht so kompliziert. Du kannst doch was liefern im Ring. Dann musst du nicht noch einen coolen Flickflack springen. Wir sind ja nicht bei AW? verdammte Scheiße. So, das, das würde ihr manchmal gut stehen. Und jetzt zu deiner Frage. Ich, ich glaube, das ist long-term-mäßig jetzt einfach nur die Erkenntnis, A, ah, wir wollen Liv und wir wollen Bianca im Rumble haben. Ja? Deswegen nimmt man jetzt Du-Job so verstehe ich das mhm. zumindest, job wird ne, körperlich körperliche Bedrohung sein, das wird jetzt die Becky feststellen die nächsten Wochen, die kannte sie noch nicht, bla bla bla, und die anderen beiden gehen dann über den Rumble, und da hast du eine ganz coole Story, weil die wollen beide, und die könnten auch beide, in meinen Augen, und am Ende wird es wahrscheinlich Bianca Belair werden, sind wir ehrlich, aber das, das ist dann durchaus okay, wie gesagt, wenn ich jetzt mich festlegen müsste, ist Bianca Belair wahrscheinlich doppelte Royal Rumble Siegerin, ja, und wird wieder bei WrestleMania dann mhm. wirklich in umgedrehter Reihenfolge, äh, wird dann antreten. nee, ist ja gar nicht umgedreht, sie wird wieder den Titel versuchen zu gewinnen, so rum, ja, das finde ich dann okay. Ja. Es gibt so ein paar Sachen, die, die man gemacht hat, die ich ganz okay finde. Ja, also, wie gesagt, das Match war nicht schlecht, versteht mich nicht falsch. Das war in Ordnung. Es ist für mich gefühlt einfach trotzdem kein Main Event von der, von der Show. So, Das ist einfach mein Problem. Aber vielleicht habe ich einfach auch ein Problem mit Frauenwrestling in der Art und Weise.
1: <lacht> eins deiner vielen Probleme. Ja, das war ja jetzt schon wieder im Grunde schon das Fazit von allem. Du schon ja alles, alles reingepackt. Ähm, also ich finde es ja mit Liv Morgen eigentlich ganz witzig, das passt ja irgendwo dann ins Gimmick rein, dass die wieder so im Match wieder so ein bisschen dumm ist, so ein bisschen grün hinter den Ohren äh, und, und, und das nicht hinkriegt. Ich glaube nicht, dass das be bewusst war, aber es würde Nee, war es nicht. <lacht> mit mit, mit Doodrop? Ne, also mit Wäckelincher kannst du recht, äh, recht haben. Die geht ja danach in den Ring, die ist ja völlig geschockt, ne? Die geht in den Ring, gibt die, 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 der Dude-Job eine Ohrfeige, will einen Manhandle -Man Slam
0: ansetzen, der klappt aber nicht, ne? Äh, also. Ha, ja, ich, mal, auf, ich, lese mal, ich lese mal vor, pass auf, pass auf, pass auf. Ja? Weil die ist groß und breit und stark und böse, die Dude -Job. ja Verstehst du? Genau das. Genau, genau das, ja, ja. Und grüne Augen
1: hat sie auch und grünen Mund. Ähm, ich könnte mir vorstellen, das war jetzt irgendwie wie auch immer ein Face-Turn. Also ich, ich, ich sehe jetzt nicht, dass man Becky Lynch jetzt für das Match wie gegen Charlotte Flair dann wieder zum, zum Face
0: irgendwie umdreht. Ja, ja aber das Können macht auch keinen Sinn. Also ja, die, weiß ich nicht. Also die, die, nein, ja, du kannst ja nicht. Also nicht, ne? das Baby Cut, nee. äh, ganz ganz glatte Baby Face ist doch ist doch Bianca aktuell ja. und, und Liv auch ja, ja. Und, und die attackiert sie und es verhindert passt. den Sieg. Das ist das also. Problem sehr, es passt irgendwie nicht. Ich ja. sehe aber jetzt auch nicht, dass Becky Lynch dann da mega Face draus macht. Ich habe da, ja. hab, hab da auch drüber nachgedacht. Ich habe da auch nachgedacht. glaube, das ist ähnlich wie bei Lashley. am Anfang der Show auch. Ich glaube dass die schon eigentlich ne, auf, da, auf, auf Papier eigentlich schon Heal wirken, aber WWE sich inzwischen durchaus bewusst ist, dass die Pops kriegen und dass die beliebt sind. Ja Und gerade bei Becky ja. ist es ja noch offensichtlicher wie bei, wie bei Lashley. Jeder akzeptiert ihre Heal-Rolle, aber jedes Mal, wenn sie wieder rauskommt zu einem Brome, wird sie erstmal gefeiert, um dann das Publikum zu beleiden und dann macht das Publikum auch wieder mit. Ja? Also ja. es ist ja einer der wenigen Charaktere, die damit spielen kann. Und ich glaube, das wird man halt wieder tun. Ja? Also ich glaube, dass die dass die genau diese Story uns erzählen werden beim Rumble, bei diesem Match, wenn es nicht vorher noch zu einer Änderung kommt. Also das sind ja noch zwei Wochen und dementsprechend Ne, wer sagt, dass Dujob jetzt wirklich ja. da drin ist, vielleicht macht man ja nochmal was Aber ähm, dann kannst du ja immer erzählen Oh, die ist aber jetzt so schwer, so böse So groß und breit und überhaupt Und äh, die hat gar keine Chance, dann haben alle Mitleid Und dann screwt sie die einfach weg und sagt Ha, ich bin Big Time Backs und ihr seid alles so doof und hab's es geglaubt So, also ja. irgendwie sowas ähm, Kann ich mir vorstellen, ich glaube, damit spielt ja, man einfach ganz gut. Wenn so vernünftig irgendwie zusammendrehen, Dann passt das schon, also Dujob als Face Das
1: passt dann auch irgendwie nicht, da hast du schon irgendwo recht naja, mal schauen. Ich sag's mal, mit dem Match fasse ich mal so zusammen, wie Becky Lynch das getan hat. Mildly impressive. Ja, so hat sie gesagt. Ja, dann sind wir am Ende, sind wir am Ende von einem Raw. Ich fand, fazitmäßig, das konnte sich durchaus sehen lassen. Also es war jetzt nicht so gut, wie wir das vor einem Monat ungefähr hatten, ähm, weil auch wieder so viel Käse zwischendrin, ihr kennt das ja die ganze Story, wir erzählen immer das Gleiche, aber es hatte seine Spots irgendwo gehabt. Ne? Es hatte den, den Championship-Wechsel, auch, auch der, der, das mit Rhea Ripley und Nikki A.S.H., das habe ich jetzt so geredet, das war ja auch einigermaßen interessant. Es hat ja irgendwie gepasst, haben wir gesagt. Es hatte das Match Big E gegen Seth Rollins, es hatte ein ordentliches Main-Event. Das war ein gutes Raw, oder nicht?
0: Das war ein sehr gutes Raw, ja für, also, verstehe mich nicht falsch, das ist kein 10 von 10 Raw gewesen, dafür waren wieder ein paar Sachen drin, ja, auch das mit Alexa und so zum Beispiel, das, da gehe ich jetzt nicht mit, dass das, brauche ich halt nicht, ja, ähm, aber alles, was da passiert ist, ähm, war unterhaltsam, also ich habe diese Folge, sehr entspannt geguckt, ja, und hatte Spaß dran. Und das habe ich selten über die ganze Zeit. Also, selbst dieses Six-Man-Trios, was weiß ich, Bums-Match war wrestlerisch ja unterhaltsam und sowas brauchst du ja auch. Ja, also, das ist okay. Da war so viel drin. Ja, also am Anfang, Lesney, Les Les Lesley, Lesney ist gut. Wir was einigen uns auf Lesney. Ja, immer. ja, Lesney, komm. <lacht> einigen wir uns auf Lesney. Großartig, ja. Aber, und da komme ich jetzt zu meinem zweiten Award. Bitte jingeln. Die goldene Flöte. Ja, Seth Rollins. Seth Rollins gewinnt als Heal ein 20-Minuten-Weekly-TV-Match gegen den ehemaligen Champion. Wenn der die goldene Flöte nicht verdient hat, weiß ich es auch nicht. Ja? Und das Match generell ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil damit habe ich nicht gerechnet und schon gar nicht, und das ist das, was ich, was, ich, was ich echt gut finde, Ja, schon gar nicht nach einer Stunde in der Show. Ja, Das war... Das war cool, das habe ich gefühlt, ja, genauso wie diese Titelwechsel von den tech team äh, geschichten da, da war viel drin in dieser Folge und trotzdem hast du aber auch die frischen Namen, nicht vergessen mit Zero mit Warlord, da ist viel da, selbst das Ding mit, mit Edge und Miss, ja, langsam geht es ein bisschen auf den Zeiger, diese ständigen Promo-Geschichten, bla, es ist halt immer das Gleiche, aber dennoch haben die jedes Mal wieder irgendwas Neues ausgedacht, ja, jetzt geht mal Reese wieder, da kann man jetzt noch mal zwei Wochen drüber reden, bla, was weiß ich, okay, wegen mir, also da ist nichts, was ich sagen würde, ist ein kompletter Stinker gewesen, Alexa Bliss ist halt Geschmackssache. Braucht man solche Segmente in der Wrestling-Show? Weiß ich nicht. Hat man früher aber auch getan. Dementsprechend kann ich damit leben. Für mich war das und das ist jetzt kein Witz, ja, seit langer, langer Zeit die beste Raw. Also des Jahres, meinst du? Das ist der mir die Frage Nein. auf, was jetzt das zweite ja,
1: Raw nicht. des Jahres oder was das beste Raw des Jahres?
0: Das war definitiv das beste Raw des Jahres. Das ich auf so. jeden Fall. Es war auch das zweite ja Raw des Jahres, aber ich gehe noch ein Stück weiter. Ich ah, würde sogar sagen, Ne? Also Raw hat wir haben ja schon ein paar Mal RAW gelobt in den letzten Wochen und Monaten, aber
1: ja, so ich habe hier,
0: hab hier einen RAW gesehen, wo ich mir dachte habe, yo, jetzt sind wir auf der Road to WrestleMania. Und oh. das ist grundsätzlich kein, ne, das ist ja das ist schon mal ein, ein Geschmack, den man mitnehmen kann und der schmeckt. So, das ist dementsprechend finde ich es gut. Ich, ich finde es auch gar nicht gut, dass ich jetzt die ganze Zeit lobe. Ich dachte, du machst das. Ja, du
1: bist immer nur am Loben. Ich mache das auf so einem Motivational-Poster da drauf. Das ist ein Geschmack, der schmeckt. Ich glaube, das brauche ich. Also wenn ich morgens aufstehe und ein bisschen müde bin, das ist das Geschmack, der schmeckt.
0: Wichtig und richtig. Ja,
1: du fandest es jetzt besser als ich, aber ich sage ja, es war auch ein gutes Raw. Irgendwas eben. Kann man jetzt streiten, was jetzt besser war oder nicht. Aber ich sage, ich bleibe dabei, wenn war die Leute... Ja, Bro, haben die ist, Titel
0: verloren. Mehr geht doch gar
1: nicht. Mann. <lacht> das hat dann vielleicht mehr... Ja, Otis hat gewonnen. Das ist das Gute. Das ist die gute Nachricht. Unser Otis ist endlich Champion. Das feiern wir. Das hänge ich mir dann direkt als Poster daneben. Und jetzt sind wir durch am Ende. Ich freue mich. Wir haben wieder Raw besprochen. Wir werden auch wieder Smackdown besprechen. Und pass auf, danach wieder Raw. Das wird ganz toll. Und dann ist irgendwann auch schon der Rumble. Da freue ich mich drauf. Das machen wir natürlich wieder im Livestream. bin mir sicher, in der Nacht, das ist eine Samstagnacht, der 29. werden ganz, ganz viele Zeit haben und mitgucken und Bock. Auf den Rumble haben, das wird groß. Live-Review machen wir dann danach. Und jetzt äh, habe ich nichts mehr. Ich habe ich hab nichts mehr zum Teasen. Was mache ich denn jetzt? Ende. Dankeschön und auf Wiedersehen.
0: <lacht> Ende. Ende ist gut. Ja, ich muss das sagen. Also, wir kommen jetzt wieder über um eine Stunde, weil Marcel wieder zu viel gelabert hat. Das kotzt mich an. Ah. Jede Woche ist das ist drei Spiel. Zehn Minuten sagt er und dann. Äh, nee, ich habe
1: noch gar nicht. Ende. Flöter, doch, was jetzt ist, das? ist
0: Ende. Ah, doch, warte. Ich weiß es. Ja, was ist das? Ja, du hast, du hast die URL gemorst, ja, wo wir nämlich am Freitag Smackdown schauen. Nachts live Ach, und den Rumble auch. Nein, die das heißt war Marcel,
1: nämlich, das ist doch heute. Hast du den Tag wieder nicht verstanden?
0: Da, da, äh. Du hast den Namen, den, den Twitter-Namen hast du gemorst. Twitch.tv. Twitter habe ich gesagt. Twitch.tv slash erflöter mit da, Jetzt Letztes Feierabend. Tschüss, ich bin raus. War ja, toll mit dir. Lada. Ach, weißt du, du kannst. Eigentlich haben wir, haben wir den Nachschlag schon mitgemacht, irgendwie schon, ne? Die letzten 10 Minuten war Nachschlag von dir definitiv. Ja. Kann ich wieder viel abrechnen im Januar. Damit bin ich raus. Okay. Schön, euch.